0: Cor, cuidando de você. De, você, de, você, de você. Olá, mais um episódio Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. E hoje comigo, um grande amigo meu. Acho que a gente se conhece. Hoje eu tô com 40 anos. A gente se conhece desde os 16 anos. E, e engraçado é, é ter você aqui. Eu vou, eu vou falar André Guen, alemão, German, enfim. É, cada hora eu vou chamar ele de, de um nome. Mas... Os primeiros torneios brasileiros que eu joguei, eu fiquei na casa dele, inclusive. Ele já era um dos melhores do Brasil na época e, e enfim, tem uma vasta carreira, ganhou do Guga. Teve uma carreira muito, muito longa jogando tênis. Então, alemão, seja muito bem-vindo, conta um pouco mais de você. Legal a gente juntar o útil ao agradável, né? Porque enquanto você estava gravando na, na ESPN, a gente vem conversando bastante a respeito de desenvolvimento humano, o quanto que você também sozinho jogando tênis aprendeu. É, nessa jornada da vida. E várias coisas foram se alinhando, né? Então, eu fiz questão de trazer você, porque eu acho que você está numa busca muito legal aí de desenvolvimento. É, nunca imaginei algumas coisas, inclusive, que você está fazendo vindo de você, na verdade, mas porra, show de bola, muito muito feliz em ter você aqui
1: Olá amigos, é um prazer é né? uma alegria grande estar tá participando aqui desse podcast, eu sou ouvinte, né? já <risos> ouvi várias edições, tenho acompanhado é, também retribuindo mas elogiando é, essa iniciativa, eu acho que o, o bem que tem feito, né? eu acho que é, tudo que você tem compartilhado aqui, de alguma forma me fez eu pensar Muita coisa e feliz por esse convite e, e tô aqui também para dividir, contribuir e, e quem sabe alinhar aí algumas ideias e pensamentos. É, eu venho do esporte, né? O, o tênis ele foi a minha vida, ele é a minha vida, é, eu acho que uma vida movida ao esporte, independente de alta performance ou não, ela é uma vida mais saudável, né? A gente fala muito do, do corpo físico, mas a, ele trabalha muito a mente, né? Essa, é, o, o esporte ele tem uma capacidade de, de gerar uma higiene mental muito grande, né? No, no exercício, no suor, e, e, e às vezes quando me vinculam ah, fui atleta profissional e tudo mais pensam, ah, tem que fazer tudo muito tem que fazer forte, tem que fazer bastante e não, o esporte necessariamente não é isso né? depois de eu ter terminado a minha carreira de profissional eu passei um, um período ali que eu precisava desconectar um pouco do esporte, meu corpo precisava ele demandava um descanso né? e eu tive um período de descanso um período que eu não fiz atividades físicas nem nada e, e, e confesso que agora uma das minhas atividades preferidas é caminhar. Caminhar. É, é o mais simples possível, é o mais barato, é o mais acessível. E às vezes a gente não dá tanta importância a isso, assim. Eu, eu, a minha namorada me chama de caminhador maluco, né? Porque eu saio caminhando na rua. Eu sou o cara que daqui a pouco eu saio caminhando. Aí alguém passa um carro, dá uma buzinada. Eu, ah, eu não vejo quem é. Mas, assim, é, é uma coisa que acaba uh, purificando um pouco a minha mente. Eu vou, penso, eu caminho. O caminhar, ele é um, um exercício interessante, porque ele exige um certo equilíbrio, exige uma coordenação motora e é algo, assim, que não, é, não tem alto impacto. Porque quando a gente vai dar o passo seguinte, depois de caminhar, é correr. Mas o correr, ele já tem um desgaste de joelho, já tem um impacto, nem todo mundo tá apto a, a sair correndo para correr eu já colocaria uma musculaçãozinha antes para ter uma proteção para musculatura e é aí sim correr mas o caminhar não o caminhar é livre
0: não e é, ah. e, é e, e olha que legal você trazer isso porque parece besteira como você tava falando e não é porque estudos científicos eles comprovam que enquanto você tá caminhando, você tá produzindo hormônios de prazer e felicidade, né, seja uhum. a serotonina, endorfina, Sim. a ocitocina, entre outros. E até a gente tem vários posts no nosso blog, inclusive, que a gente fala da importância de você caminhar, até para diminuir o seu sedentarismo. Uhum. E hoje quase 60% da população brasileira é sedentária, então a gente está indo para um caminho muito, muito ruim, essa que é a grande verdade. Mas na outra ponta, você É isso que você falou, então às vezes a pessoa para um, uma, uma estação antes no ônibus, Ela, você começar a criar a rotina do caminhar, e como você tá oxigenando a sua cabeça, o seu cérebro, os pensamentos são mais criativos, ideias boas surgem daí. É, muitas vezes você tá com aquela raiva que você brigou com a namorada, e quebrou o pau, você dá uma caminhada, cara, dá 10, 15 minutos, você vê que você não tá mais sentindo aquela raiva toda da pessoa. Exato. Então tem uma coisa muito maior do que simplesmente… Quero ser fit ou não, né? Uhum. E você trazer isso, eu acho tão interessante, porque eu vim da alta performance também, não fiquei tanto tempo quanto você, não fui tão alta performance quanto você, mas a minha cabeça sempre, o esporte está vinculado à alta performance, então eu tenho que ser o cara que mais performa. E eu tenho visto que ao longo do tempo, hoje eu com 40 anos, eu tenho aumentado muito as minhas lesões. E você, é, e até obrigado quando a gente conversou na semana passada, que até eu fui lá na, na, na casa do amigo nosso, né? Do Bruno, que está na casa dele, a gente ficou conversando. Antigamente, a gente tinha muita mentalidade que para você ser bom, você precisava de muito volume. Uhum. E na verdade, você trouxe muito a qualidade daquele momento que você tá fazendo. Seja o momento presente, ter a intenção. Você usa Exato. muito a palavra da intenção. Exato. Então hoje, quando eu vejo que às vezes eu tô treinando… Três vezes por semana tênis e fazendo, às vezes, muito menos intenso determinado exercício. E hoje eu jogo melhor tênis, talvez até quando uhum. eu jogava, quando eu era profissional. Uhum. É, uma, é meio que esquizofrênico o negócio, né?
1: Assim, o tênis, ele, pra mim, ele é um ótimo espelho da vida de aprendizado, de lições, assim, e, e tudo mais. Quando a gente vai analisar ele, se você quer muito uma coisa, você tende a contrair demais. Você tende a fazer muita força. E o caminho não é por aí. O caminho é a leveza. A leveza que vai trazer mais força, não é a rigidez. E aí a gente começa, a, a, baseado nesse princípio, a gente começa a entender muitas coisas na vida. Eu acho que é, é, eu hoje sou praticante de yoga. Fazem três anos, três anos e meio que eu, eu entrei nessa. Eu sou muito fã da filosofia do yoga, da parte teórica, que eu acho que... É, ela nos coló, ela quebra muito dos pensamentos que a gente tem. A gente tem muito padrão pré-determinado que às vezes não quer dizer que é o certo, mas que a gente mantém nessa cabeça, na nossa cabeça. E, e, e ultimamente eu tenho ressignificado muita coisa. Essa é uma palavra muito importante, a, a ressignificação das coisas. Uh, não existe uma verdade absoluta para nada na vida, né? E, e, e ao mesmo tempo que a gente, tudo que a gente fez até hoje, não quer dizer que a gente vai seguir fazendo pro resto das nossas vidas.
0: Só um parênteses, o analfabeto do século XXI, eu falo em vários episódios, não é mais quem não sabe ler ou escrever. Porque isso a gente tinha muito pouco acesso à informação. Uhum. Hoje com tanto acesso, tantas informações, vídeos, etc. O, o analfabeto é quem não sabe é, aprender. Desaprender e reaprender
1: Exato é. E é
0: isso que você está falando Ressignificar é muito importante Conceitos, crenças, familiares Educação que você recebeu
1: é, Exato, é, é, é muito por aí E quando a gente olha o mundo da maneira como o mundo está avançando A gente só quer ir para a ponta do iceberg A é. gente quer lá em cima, quer lá em cima E aí a gente esquece do básico, do simples, do caminhar A primeira coisa que a gente faz na vida é caminhar essa é a primeira coisa, o primeiro passo. Só que a gente quer correr uma maratona, a gente quer 42 quilômetros, a gente Mas pra quer correr ser a maratona, outra maratona. A precisa
0: começar a caminhar. Exato. Gatinhar, na verdade, é, né? É, e, e, e
1: assim é. E, e muitas coisas na vida, quando a gente vê assim, um dos maiores problemas que se tem hoje é a ansiedade, né? É. Porque a gente começa a estabelecer alvos muito altos e, e às vezes a gente esquece do básico. Que é a primeira coisa que faz. Então, assim, nesse processo que eu tô de ressignificar as coisas, eu tô olhando muito pro simples. Para o simples. Voltar a fazer o simples. E um simples bem feito, ele nos leva muito mais longe do que a gente possa imaginar. A partir do simples bem feito, opa, eu posso começar a correr, o correr pode começar a jogar melhor, posso começar a fazer outras atividades e assim preenchendo melhor os espaços e, claro, de acordo com a demanda. O negócio do esporte, que eu acho, ele trabalha com várias áreas, né, é claro para caminhar, eu tenho uma, um gasto calórico, eu tenho um gasto de energia, uma demanda de energia. No momento que eu começo a fazer um pouco mais de exercício, automaticamente eu vou sentir mais fome, eu vou se sentir mais cansaço. Então, vem outras coisas combinadas que eu começo a preencher uma rotina... Olhar mais para essa direção para ter uma rotina mais saudável nesse sentido, que eu começo a correr. Vamos supor, eu faço esporte duas, três vezes por semana. Eu já começo a comer mais, consequentemente, eu vou dar uma olhadinha, ver se tá preenchendo bem. Porque se eu como só fritura, por exemplo, se eu não cuido da minha alimentação, toda vez que eu vou fazer o esporte. Talvez eu tenha alguns embrulhos, talvez eu não esteja tão disposto. Aí você começa a olhar um pouquinho mais para aquela direção. No momento que eu estou mais cansado à noite, eu começo a olhar um pouquinho mais na direção do sono, entendeu? Então, assim, a vida, ela é um... São vários pilares que a gente precisa encontrar. Um equilíbrio, achar uma... um ponto que possa ajudar... Um para o outro para ter uma rotina mais equilibrada. Não,
0: e, e, e para cada um é de um jeito, né? Claro,
1: cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua prioridade, cada um tem a su, o seu objetivo, né? E, e, e isso, mas assim, o, o, a questão é: vida sem esporte é uma vida é, com mais mau humor, é uma vida com talvez uma qualidade de vida não tão boa, ela mexe com muita coisa, né? Então o esporte você precisa estar ativo. Quando a gente olha as crianças, por que, que as crianças elas passam o tempo inteiro brincando, né? porque elas têm muita energia. Só que quando a gente vira adulto, a gente de repente a gente para de usar essa energia adquirida. Né? Se a gente fica sedentário, a gente come, porque fome a gente Isso. sempre vai sentir, Sim. mas a gente precisa, é aquela história do carro, né? Você abastece o carro, você coloca gasolina no carro, você precisa girar o carro. Você Sim. precisa gastar, <risos> se você ficar colocando, uma hora vai transbordar o tanque e aí não vai aceitar mais Não, e mais.
0: se mesmo se você não ligar o carro, acho que dá um três semanas, um mês, ele afoga, ele não liga Exato ele precisa estar em movimento
1: Exato, e, então o nosso corpo, ele é isso aí Então por isso que o, o esporte, ele é tão importante, entendeu? Independente do, do volume de exercício que você faça, possa fazer todo dia, três vezes semana, duas vezes semana Sinta-se à vontade Mas ele é importante isso Porque é uma válvula de escape É onde você libera um monte de hormônios É onde você... Produz um monte de hormônios Exato, você melhora o seu humor E, e, e vários benefícios que eles vêm Através da, da transpiração, do, do, do movimento E aquela história, né? Quanto mais exercício você faz Mais energia você vai ter para suas atividades diárias, né?
0: E aí, como que você, você falou você tocou num ponto aqui é, que eu enxergo muito uma questão de conscientização, como que foi essa construção para você ter essa consciência, por exemplo, de você falar, pô, meu corpo tá funcionando desse jeito, então é melhor eu dar uma parada, porque o corpo fala, né? Uhum. Ele, ele sempre Sim. vai te falar é, e a gente precisa estar muito conectado para é, ouvir e,
1: isso. Isso, esse é um ponto interessantíssimo, assim, né? Porque o, o, o nosso corpo, ele manda sinais. É. Só que para aprender a escutar o corpo, você precisa de muita atenção, né? Eu, na minha vida, eu tive três lesões muito sérias. Lesões de grau 10, né? Que a gente tem uma escala de dor, né? E, e o 10 é o nível máximo, que é o nível extremo que é onde realmente ele mexe no cérebro de uma forma diferente. Eu tive uma ruptura de ligamentos do tornozelo, né? Ruptura total de dois ligamentos. Eu machuquei o ombro, é, tive uma lesão de slap e... Já
0: tive também. É.
1: E tive no, no cotovelo... O condilite. É, no cotovelo eu tive ruptura de ligamento também, que foi um negócio, assim, assustador. Né? E, e para mim esses foram os processos de maior aprendizado. Eu, eu joguei tênis profissional por mais de 20 anos e se perguntar, quando foi que você mais aprendeu? Foi no momento que eu estive lesionado. A primeira vez, a primeira lesão do tornozelo foi quando eu tive 23 anos. E de repente eu, com 23 anos, eu não conseguia caminhar. E aí começou o primeiro processo de ressignificação da minha vida, porque eu cheio de saúde, forte, é, atleta, e de repente eu me coloquei numa situação de não conseguir caminhar. É, eu não conseguia ir para os lugares para descer uma escada de muleta Esse é um exercício que ninguém pensa na dificuldade que é,
0: é só quando você tem
1: é exato mas é, e aí esse é um processo que vai deixando você mais humilde você precisa voltar tantos passos atrás que você nunca pensou que pudesse passar por isso e você tá naquela situação que você começa a pensar diferente você começa a valorizar muito mais as coisas e claro, você aprende a fazer uma leitura dos sinais do seu corpo Para fazer uma reabilitação é, vai ter dor vai ter desafios né? você vai aprendendo a ler os sinais que o seu corpo vai lhe dando
0: você começa a entender do método porque a fisioterapia o cara fala você vai fazer 20 sessões todos os dias essa sessão você hum. vai fazer isso amanhã você vai fazer aquilo você Exato. começa a entender que tem que fazer isso
1: e aí entra outro ponto importantíssimo que você agora resumiu bem. É o trabalho de formiguinha. É. Você aprende a acreditar no trabalho de formiguinha. É o, o, o pouquinho a cada dia. É, eu sacanei... De grão
0: em grão a é, galinha enche o papo.
1: É, <risos> mas é muito verdade. É, é muito verdade. A gente não vê... No, durante o dia a dia, a gente às vezes não vê o progresso. A gente só quer pensar no resultado. Ah, eu quero ficar bom logo. Mas para eu chegar, é aquela coisa: eu preciso eu quero correr uma maratona, 42 km, mas precisa fazer o quilômetro 1, o quilômetro
0: 2, Senão o quilômetro 3. Senão o cara quebra.
1: Exato. Eu não posso querer estar tá correndo lá. Não. não, é um processo. E, e recuperar de uma lesão, voltar a caminhar, é esse grãozinho. É um pouquinho a cada dia. É 0,01% a cada dia. E aí é um processo. Não, são dois meses de muleta. Daí para lá, não sei o quê. Depois, fisioterapia, exercício. E cada dia tem um avanço. E aí você pensa, ah, não, mas eu não estou avançando. Não, segue no processo. E aí entra o trabalho de formiguinha e a força dos processos. Porque muitas vezes a gente só pensa no resultado e a gente não pensa no processo em si. E quando você fica ali com a cabeça, no presente, fazendo aquilo ali apenas... Sem pensar no resultado, o processo ele passa muito mais rápido, ele é muito mais leve e, consequentemente, você chega muito mais rápido do que você imagina no seu objetivo.
0: E aí diminui a ansiedade, e aí diminuindo a ansiedade, seu foco aumenta, a concentração aumenta, porque quando você aumenta a ansiedade, você aumenta a produção de cortisol que te deixa em estágio de vigília, mas só que um medo ou uma preocupação sobre alguma coisa, então você não relaxa, porque as grandes tomadas de decisões elas precisam ser tomadas com calma. Onde uhum. você respira, tem uma tensão muito clara daquele cenário todo. Porque quanto mais calmo você tá mais compenetrado naquela situação, mais você vai conseguir, dentro da sua vivência toda, você vai conseguir ver várias saídas. Agora, quando você tá muito estressado, muito tenso, sem criatividade, você não vê outras saídas. É, é a rigidez,
1: é, é a rigidez. Que a gente estava falando na prévia. Exato. E, e tem uma lesão interessante que depois aconteceu no segundo processo que eu passei, que foi a lesão no ombro, que... Depois, na recuperação, tem uma síndrome do ombro congelado, Sim. por exemplo. E a síndrome do ombro congelado, ela vem através da tensão, da rigidez. Quanto mais bravo você fica, quanto mais rígido, mais tenso você fica, ele, o ombro, de repente, ele cria uma cápsula protetora em volta da lesão né? que ele praticamente congela. E ele tira o movimento... A
0: mobilidade.
1: É, do ombro. E aí, ou seja, em vez de você só fazer a recuperação, você cria uma lesão em cima do, do da, machucado. Da própria lesão. Da, da lesão, entendeu? Então, simplesmente pelos nervos. Simplesmente porque você quer demais, você... O, o, o nosso amigo, o Thiago Alves, ele, ele é um cara que ele teve esse problema.
0: É, ele falou pra mim. É,
1: e é muito difícil de reverter. E aí, isso mexe... É, é muito como a gente aceita as coisas, como a gente aceita o processo, como a gente leva... Se a a gente... vida. Exato. Então, assim, uh, a, a, a essa questão de lidar com as emoções ela é muito importante, entendeu? por isso que quando você tem uma direção legal, você é, tem um acompanhamento bacana de uma pessoa que ó, passa a informação direita para você é, você precisa seguir essa direção independente do que você acha independente do que você quer simplesmente porque é o processo quando o fisioterapeuta diz ah você precisa fazer isso, relaxa escuta o cara e não toma nenhum partido, né? Não toma nenhuma direção. Ah, não, mas eu quero
0: rápido. Menos não, não. julgamento, né? Exato. Que e a gente... hoje tá tudo muito julgamento, Exato, né? exato. Porque você deu muita voz para as pessoas falarem muito. Mas pouco uhum. elas estão escutando, né? Exato. Elas têm dificuldade de escutar. E, e eu tava conversando, eu fui almoçar com a minha mãe no final de semana. E ela tava falando que tem um vizinho dela, que cara é muito sábio. Ele tem 90 e poucos anos. Uhum. E aí ele começou a falar no telefone com o filho dele e ele falou exatamente isso. Ele falou, é melhor a gente se encontrar pessoalmente, porque por telefone eu tô vendo que você deve estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que você tá falando com uma velocidade que eu não tô conseguindo captar a sua comunicação. Você tá simplesmente falando, mas você não está se comunicando. Uhum. E são coisas completamente diferentes. Exato. É que nem a diferença de ouvir e escutar. Uhum. Ah, se você tem um ouvido não tem problema, você escuta agora e ouvir. Né, que é de uhum. fato você absorver a informação Ou os dados, transformar aquilo numa informação E trazer algum insight Da mesma forma é a comunicação Você pode ficar falando, vomitando um monte de coisa aqui uhum. Sem nexo, você tá uhum. falando sim Mas e se comunicar? E aí entra um trabalho muito de muito mais consciência sua, de com qual é o telespectador que você está falando, a pessoa do outro lado. Ela é uma pessoa que tem XY problemas ou não tem, como é que você. Aí entra a empatia. Aí uhum. como... E aí entra, inclusive, a própria empatia consigo mesmo. Claro. Com autocuidado.
1: Exato. E, é, e, e muito também, né? As nossas. Eu acho que a, a, o mundo ele tá muito comparativo hoje em muito. dia, né? E às vezes, assim. A gente acaba esquecendo de olhar pra gente e a gente olha a expectativa dos outros, perante os outros. Tem um, um, uma lição interessante que o, o tênis ele nos traz, né? que uma das dificuldades de, de jogar bem tênis é jogar numa quadra cheia, cheia de espectadores. Porque tem muitos olhos em cima de você. E o brasileiro ele tem essa questão da vaidade. né? O brasileiro é um povo muito vaidoso, e, e quando você tem muita atenção para cima de você você quer fazer mais de repente
0: do que você
1: sabe deveria, fazer
0: até do que deveria fazer
1: exato, e muitas vezes você sai do seu padrão de jogo você acaba querendo jogar mais bonito você presta atenção mais no movimento estético plástico, para impressionar o público, mas e o resultado? aí de repente você começa a jogar pior do que você joga, você joga num nível abaixo, simplesmente porque tem um monte de gente assistindo e você quer impressionar o público e você esquece do seu objetivo que é colocar a bola na quadra, que é ganhar do seu adversário, e aí você acaba fazendo...
0: Nenhuma coisa direito. Não, então a sua própria responsabilidade, né? Não é nem é. só objetivo, é responsabilidade, porque tem toda uma equipe junto com você. Que é. tá abrindo mão de família, de vidas. Então, é. quando você começa a entender que você também tá ali dentro com uma responsabilidade, é. vai diminuindo o ego, você vai trabalhando mais a humildade, Exato. aí você. Vai, né?
1: É, e, e aí é uma questão que muitas vezes a, a gente quer impressionar os outros, a gente se baseia por padrões, parâmetros que os outros colocaram. E a gente deixa de, de ser nós mesmos porque os outros estão nos olhando, porque eles estão nos assistindo, entendeu? Isso é um erro, assim, que, que acontece muito e, e, e que é, é um processo, né, de, de a gente trabalhar a nós mesmos nesse sentido de, de evoluir. Porque os outros, eles acabam, às vezes, nos colocando numa situação... Os olhos dos outros nos colocam... Através da nossa mente, numa situação que. Ela gente... nem existe. Exato. Mas simplesmente por um padrão que a gente carrega da opinião dos outros e que a gente quer impressionar.
0: Não, e, e para você que está escutando, é, é até uma, uma pergunta aqui: você quer ter ou você quer ser? É. E se você quer ter, não tem problema. Mas que isso sejam, um, de fato, coisas do seu valor e do seu princípio, porque precisa estar muito alinhado aos seus valores, pra você não se machucar ao longo da jornada. No sentido de você aumentar a frustração, diminuir a sua autoestima. Então você começa a ter. começar a ter problemas mentais, emocionais. E aí já não começa a lidar com as emoções. E aí eu já falei, acho que foi no meu primeiro ou segundo episódio. Não, acho que no segundo episódio eu tinha falado isso, já são 160 episódios. Oh, nossa. Mas é que a gente falava exatamente isso, né? Que o quanto mais alinhado você tiver aos seus valores, seus princípios, mais você vai conseguir tomar decisões. Uh, que estejam alinhadas uhum, e aí menos, e, e isso é fundamental é
1: fundamental, princípios e valores, é, é, isso é fundamental para a vida em, em tudo, em todas as áreas né? porque se o
0: cara não tá olhando, que tipo de relacionamento ele tá tendo, não só de conjugal mas o ciclo social dele, tu... ah mas eu quero, me não tô dizendo aqui que você não tem vai ter momentos que corporativamente, profissionalmente, você vai ter que fazer aquele jantar vai ter que fazer, tu... faz parte Faz parte do script.
1: Exato. Existem inúmeros amiz... níveis de amizades, isso. né? Nem todo mundo você levaria para jantar na sua casa. Exatamente. Mas, existem pessoas que fazem parte, que você precisa um café, uh, o convívio, trocar algumas palavras, faz parte. E, e, e isso é um mecanismo também aprender a passar por essas situações, né? Você não precisa evitar completamente certas pessoas. Não, não é isso. Mas, Existem pessoas que você não precisa simplesmente...
0: Abrir sua vida. Exato. Exato.
1: E, e é
0: isso. E aí, de novo, né? Então, quem tá escutando aqui, eu acho muito legal fazer essas reflexões e fazer esse trabalho da própria vida para qual caminho você tá indo e para onde você quer ir. E aí, para onde você quer ir, tem um segundo ponto que é a ação. Você precisa fazer o que precisa ser feito. para você, de fato, se você quer atingir aqueles grandes objetivos que você uhum. colocou. Mas sempre lembrando, faça primeiro a sua cama, né? Já Exato. tem até o, o livro Primeiro Arrume Sua Cama. Ah. Do cara do, 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 do SEAL lá, o Navy lá, o americano. E aí, é, é exatamente isso. Porque você fazendo o básico, automaticamente você vai aumentando a sua autoestima, vai te trazendo mais confiança. Você vai vendo que você é capaz até você poder chegar em questões mais complexas. E aí, eu queria fazer um paralelo, uhum. é, de, quando você falou muito da questão das lesões, né? Porque eu acho que a lesão é eu tive algumas lesões e de fato você fica muito mais forte depois da lesão, por incrível que pareça porque é muito sofrimento a gente foi uhum. criado para estar jogando circuito e ficar lá 40 semanas jogando torneio Sim. no ano, e aí chega da noite pro dia e fala assim então, agora você vai ficar 15 meses sem fazer nenhuma atividade física Aí eu cheguei a fazer trabalho de visualização, uhum. fiz é, meditação. Aí você começa a ir para outras terapias holísticas. É, você começa a buscar outras saídas para ver que de... como te suprir aquela dor e aquele vazio.
1: A, é, a, aí você abre a cabeça para muita coisa, né? Eu, eu, eu vejo isso. Para mim, um, um dos principais ensinamentos foi fazer uma pausa simplesmente. Quando que na nossa vida a gente poderia parar tudo e olhar para outra direção? A gente sempre está muito ocupado para fazer uma coisa, a gente sempre está na correria, sempre está atrasado para muita coisa e, e, às vezes, você deixa de, de olhar para certos pontos, para certos aspectos que podem fazer a diferença e você não. E aí, uma lesão ela vem para mostrar: não, não, peraí. Você precisa Baixa cap... a bola aí, queridão é, exato, é. você precisa caprichar mais nisso então eu também eu, eu acredito muito no poder do retorno da lesão, porque uma vez cicatrizado, curado aquele problema ali, você aproveita muita, muito mais uh, o, o dia a dia por exemplo, eu depois das lesões eu, eu, a minha paixão pelo esporte aumentou muito o meu A minha alegria de estar ali, a minha entrega diária era muito maior, simplesmente porque...
0: Porque você viu que era não ter. Exato. Então, quando eu tenho, aproveito o momento.
1: Exato, porque eu fui privado de ter aquilo. Eu, de repente, eu não podia mais fazer aquilo. Ah, mas eu quero jogar tênis. Não, não, você não pode. Você não consegue caminhar. Você não consegue mexer o braço. E não é alguém te
0: contando. É, de é. fato, você não consegue.
1: Exato. É. E, e, e quanto mais raiva você traz, Não, mas eu quero é pior, mais lenta é, a... é, mais recuperação. Lenta é a recuperação mais demora você voltar, e quanto mais você aceita, mais macio você fica, e automaticamente o seu corpo, ele entende a mensagem porque o corpo, ele entende tudo Exato. ele entende todas as nossas emoções eu, eu, eu gosto muito de uma frase assim que que o, o universo, ele enxerga tudo. A gente não engana o universo, né? A gente pode botar muita coisa para debaixo do tapete, Sim. mas pro universo a gente não engana. E para tudo, ele traz a conta, entendeu? É. E quando essas lesões aparecem, muitas vezes a gente negligenciou muita coisa. A gente deixou muita coisa passar que a gente não prestou atenção e de repente o mundo vem e, e coloca você nessa situação muito para trás, muito mais humilde que você precisa ser para aceitar e quem sabe aí sim avançar algumas casas para frente, né? O universo ele sempre vai trazer a conta. Todas as nossas ações. Ah, mas eu durmo tarde todo dia, eu bebo demais à noite, eu fumo, eu não sei o que. Um dia a conta chega. A conta chega, entendeu? A questão que hoje eu tento ser um cara saudável, eu tento ter uma rotina muito mais leve. Óbvio que eu não tenho a rigidez da alta performance de eu preciso dormir tal hora, preciso acordar tal hora, comer tanto, nananã, nananã. Porque hoje eu já, eu não preciso de ser alta performance no, na minha vida, não. Não. Mas eu tento equilibrar. Eu sei que se eu exagero um pouco na bebida, eu, eu não vou fazer atividade logo cedo de manhã, porque o meu corpo ele precisa de um tempo para processar, se recuperar. Porque no momento que você começa a exagerar nisso, de repente, ou você se machuca, a conta vai vir. É. Que horas que ela vem, a gente nunca sabe. É até o seu limite. E aí... É, esse é um dos grandes desafios do ser humano, né? Tentar achar o contrapeso das coisas para equilibrando e, e ter uma vida feliz e mais saudável. E... É, e
0: por isso que é fundamental é, quem está escutando aqui, né? Você entender quem é você nesse ambiente todo que você está vivendo e quais ações você está tomando para conseguir. Uh, e aí, de novo, não é você tem que ser melhor, mas eu sempre acredito que a gente veio no mundo para sair melhor do como a gente veio. Sem dúvida. A vida é uma escola, ela é um grandíssimo aprendizado. Hoje a gente tem, nunca tivemos tanta informação na vida, então, uhum. você fala que hoje você não tem acesso, ó, é, a uhum. média diz que são 310 milhões de celulares no Brasil, então a gente tá falando Nossa. que é mais de um celular por pessoa. Então assim, não dá pra você falar que você não tem acesso à informação. É muito... Uhum. E até estamos gravando um podcast, então quem tá escutando tá escutando o podcast por alguma plataforma, né? Seja pelo de... celular, no computador. Exato. Então assim, a pessoa tem acesso. Então se você tem acesso, vá atrás de boas informações. Eu acho que o, o alemão aqui falou uma coisa muito importante que é Quais são as pessoas que você tá rodeado Se elas são boas
1: é. Isso é muito é, importante é, é, tem aquela teoria, né Que se a você gente é a média das, das cinco, cinco pessoas, pessoas é. mais próximas de você Eu acredito muito nisso a, a gente é a média Das cinco pessoas mais próximas Porque é isso, a gente se espelha A gente se inspira nessas pessoas, né, essas pessoas elas trazem energia energia boa atrai energia boa, e eu acho que e energia ruim, obviamente, que atrai energia ruim, é, claro. pelos hábitos das pessoas, eu acho que muito baseado nessa teoria, eu acho que foi que, que nos trouxe mais para perto, né eu Sim. acho que a, a gente tem uma busca é, que ela se encaixou Sim. nesse momento da vida, de de, de, de buscar um equilíbrio de questão de, de saúde, questão de desapego, várias coisas, e isso nos trouxe junto. Isso, essa energia nos conectou. E é muito isso. Que, em quem você se inspira, para quem você tá olhando nessa hora, para o cara que passa a noite virado, que sai nas madrugadas, que não sei o quê de uma pessoa que tá mais em casa que tá mais suave que tem a família que e assim é, junta cinco pessoas próximas, faz a
0: média e aí vai eu, eu cada vez mais eu tenho acreditado nisso eu vi muito, e o, o, o esporte de alta performance, ele escancara isso né? Uhum. quando você tá numa equipe treinando a galera melhor do que você você vai é. se puxar mais, claro. você vai mexer mais as pernas você vai dormir mais cedo porque você fala meu, aquele hum. cara vai me jantar amanhã no treino então eu preciso melhor que o cara, exato. de alguma forma porque ele joga melhor do que eu e aí você vai se puxando um pouco mais e aí eu acho que isso é legal e de novo não é que todo mundo tem que ser o cara mais alta performance do mundo, mas sim buscar evoluir de alguma forma
1: exato aí tu tocou um ponto interessante também que quando eu comecei minha carreira de profissional eu era um cara que eu não me alimentava tão bem, é. eu não era o um cara da salada, não. eu não era muito mas aí eu senti a necessidade, eu, eu escutei o meu corpo, tu sabe que é assim, ó, ir jantar, comer um pratão de massa, Sim. comer, e de repente, uma hora depois eu tinha fome. Porque assim, quando a gente pensa no nosso corpo, o nosso corpo ele é cheio de tubinhos de ensaio, é com vitamina A, B, C, ferro, fósforo, selênio, dananã, dananã, dananã. e a gente pode preencher isso de várias formas. Quando você come um alimento que ele talvez não tenha as propriedades necessárias para preencher aqueles tubinhos lá, vai faltar, o corpo funciona igual, mas em algum momento vai faltar. E, e, e a demanda, a alta demanda que eu tinha, ela me fez sentir a necessidade de comer outras coisas para preencher. E aí eu digo, eu coloco essa mesma questão Se você comer um prato de Sei lá, 400, 500 gramas de massa E se você comer um prato de salada Antes, a saciedade Que você vai ter é muito maior o te, o, o, a próxima refeição ela vem muito depois porque você preencheu aqueles tubinhos de ensaio certo com as propriedades certas e aí isso eu... é uma
0: alimentação muito mais nutritiva
1: né é, exato e isso eu fui percebendo porque eu comia 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 e eu sempre tinha fome e cada vez mais opa peraí aí mas deixa eu ver um pouquinho aqui deixa eu olhar para essa direção e eu comecei a olhar para essa direção Fui vendo, fui sentindo o resultado. Aí, mais uma vez, entra essa questão de escutar o nosso corpo. E aí fui indo e de repente, bom, hoje eu sou um cara que eu, eu, eu já, cada vez mais, tirando a carne vermelha, tenho alguns hábitos, mas que, claro, são a anos. do açúcar,
0: né? Exato. E cada vez mais eu leio muito isso. É o, é o meu... meu qualquer de Aquiles é o açúcar, uhum. né? Eu sou viciado em açúcar refinado, em doce. Uhum. É, eu me considero uma formiga mesmo. Essa é a minha maior dificuldade, é conseguir... Porque eu acho que deveria, é tipo cortar Eu tava vendo um, um, hum. um estudo e o cara falando Que da mesma forma que hoje a gente fala do cigarro Que é, na nossa época, um pouco mais é, Minha mãe fumava dentro da sala do escritório Fumava dentro do avião, fumava no restaurante Você ia na balada, todo mundo fumando na, na, na balada Você chegava em casa, Sim, aquela nossa, roupa fedendo blusão, Aí você falava, você falava, cara, o que, que é isso aqui? É tipo, é um absurdo isso Sim. E a mesma coisa tá começando a acontecer o movimento da bebida alcoólica. Uhum. Que o álcool, como ele é social, que nem o cigarro, ele uhum. é permitido... E, e os próprios... A, a, a indústria, os médicos... Se você pegar ainda propagandas de 1960, 70... Os médicos falavam pra você fumar.
1: Porque isso <risos> trazia
0: calma... Trazia, e que nem hoje falam... Não, beba o álcool porque um copo de, de vinho vai te trazer calma... Vai te uhum. trazer isso, vai trazer aquilo... Mas o álcool por si só... O quanto que ele gera de malefício no corpo da pessoa... Seja cognitivo ou físico mesmo, metabólico... Uhum. É, o cara tava falando... Daqui a 20, 30 anos, não mais do que isso... O que a gente fala do cigarro hoje, provavelmente a gente vai falar do álcool. Uhum. E provavelmente a gente vai falar de outras coisas, porque a gente tá tendo mais acesso à informação. Então aqui, de novo, você tem que ter o autoconhecimento e buscar o que é melhor pra você. O, o Gain aqui tá falando pra mim, ah, eu tô, eu tô cortando a carne. Eu não vou cortar carne, mas eu diminuí muito. Sim. Por uma questão natural da vida Exato. Mas eu não me ponho essa pressão Agora, a minha esposa já ela virou é, vegetariana uhum. Ovo lacto-vegetariana né? Ela cobra <risos> ovos, é, é, leites e derivados e Repete mais uma vez Ovo lacto-vegetariana Ok, anotado <risos> não, e, Então assim, ela não come mais carne vermelha uhum. Nem peixe, nem frango Só ovo e derivados de leite, né? queijo, etc uhum. E o resto tudo… Mas aumentou muito a, o consumo, porque te dá muito mais fome. Uhum. Uh, tem, porque a comida tem muita fibra, então você faz a digestão muito melhor e muito mais rápido. Claro. Então até que você vai no banheiro mais vezes uhum. do que quando você come pior. Então você começa a entender como que o seu corpo começa a funcionar. O que, que é bom pra você e não é. o que a indústria tá te impondo… A base de muita propaganda, muita pressão falando falando você tem que gostar disso, você tem que fazer isso. Seu padrão de beleza é esse. Você tem que vestir essa roupa. E eu acho que a gente, se a gente cada vez mais vai pra esse caminho você vai se perdendo ao longo Exato. da jornada.
1: É, 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 é aquela... Aí você já
0: nem sabe o que você come mais. Exato, o que você... é que a história
1: você... de seguir os outros, né? É. É, é isso que e a baseado gente...
0: Baseado numa foto. Exato. Você olha uma foto e segue aquela eu, pessoa.
1: Eu, eu sempre fui, sabe que eu sempre fui uma pessoa muito de comprar as coisas pela embalagem. Sim. Eu sempre. Eu Visual. Comp... Exato. Eu comprava o produto, eu olhava uma embalagem bacana ali e eu ah, pegava e levava. E hoje, já tendo uma consciência diferente, né?
0: Tem que ler a tabela nutricional é, e a lista de ingredientes. A
1: lista de ingredientes, ela é, ela é fundamental ler, porque a, a indústria alimentícia, ela é... Ela é, ela é
0: muito criativa.
1: Ela é, é, exato. Eles têm uma criatividade, eles têm vários nomes, né? Várias denominações diferentes
0: a mesma coisa, pra tipo o açúcar coisa. Dizer, exato. Açúcar, sacarose Aí depois você tem o... Um... Maltodextrina, é, aí tem você vai a ainda.
1: dextrosa Isso. Enfim, tem, tem muita coisa mas, uh, E aí a gente começa a ver Quanta porcaria né que a gente comia Antes que de repente oh, Você come um pacote de bolacha agora De, sei lá, 200 gramas Come o pacote inteiro Passa meia hora, tá com fome é exato aí, E se você come um, algo nutritivo De 150 gramas Sustenta isso durante duas, três horas. Exato. Né? Então, essa noção, esse discernimento, ele é um processo Sim. que a gente precisa trabalhar, mas muito de a gente ir desenvolvendo essa percepção é, de... E buscar a informação certa de, de, é, é algo que a gente precisa tirar de dentro. Se a gente vai muito pelos outros, pelo que a indústria nos, nos induz, pela promoção do supermercado. Ou de sua
0: influência. É,
1: muitas vezes o cara coloca a gente em fria. É. Né? Então, precisa estar tá muito atento, que ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem... Pode se
0: perder no meio de
1: tanta informação. Exato. Exato.
0: Ainda mais quando a gente fala de saúde, né? Que... Cada um tem uma teoria, uhum. um fica 30, dias, 30 horas sem comer, o outro fica duas, e aí um só come é. É, cetogênico, o outro é low carb, é. e carboidrato é fundamental para a saúde das pessoas. É,
1: mas é, é, essa questão da dieta é uma questão interessante, porque é, é, é um campo muito amplo, né? Que, muito. que cada pessoa tem um metabolismo diferente, né? Exato. Cada uma tem um, um, um biotipo, tem uma Isso. coisa diferente. Então, assim... É... Tudo pode. Eu acho que dieta pode ser de qualquer coisa, a alimentação, ela pode ser voltar, ah, dieta carnívora, tem gente que come carne, carne, carne e dá certo. Exato. Tem gente que não, e coisa. Então, não existe uma regra para as coisas O mundo, ele ele é muito livre, ele é muito aberto a isso e ele tem opções para todo mundo. Agora, claro, as coisas industrializadas, as coisas que fazem mal, essas aí essas não tem jeito
0: é, e aí tem que ter de fato essa questão que a gente falou desde o início do, do, do episódio que é a consciência você se entender, quem é você nessa história toda por que, que você tá fazendo aquilo ou não por que, que você tá consumindo aquilo é por uma questão emocional pô, eu perdi minha mãe, então tô numa fase muito ansiosa e tô comendo mais doce Cara, se dá o direito também de viver uhum. o luto
1: Exato, exato é muito... aí, aí entra a questão da flexibilidade é. né? Porque se for muito rígido A vida, ela é Não, difícil. E muito rígido quebra Exato Eu gosto muito da teoria do bambu, Isso. né? Que ele é flexível Que ele vai... E é assim Ah, essa semana eu tô muito cansado Tô dormindo tarde, por exemplo Eu com as narrações aqui do, do, do Australian Open Eu tava virando as madrugadas Trabalhando e tudo mais e eu botei que eu não precisava fazer esporte nessa semana, porque eu, eu me sentia no risco de lesão. Eu achei que eu pod poderia, em primeiro lugar, baixar minha imunidade. Perfeito. Tá? Uh, contrair uma gripe ou um resfriado, algo assim. E aí,
0: para comentar, vai que, ficar bem pior.
1: Exato, que seria... Eu, eu trabalho com tela, olhando para tela, celular, computador, TV, multitela o tempo todo. Alto, alto grau de atenção então assim, vai prejudicar minha saúde mas depois de, de pegar uma... eu poderia me lesionar porque eu tô dormindo completamente desregrado, eu tô dormindo três horas numa noite aí conseguindo durante o dia, tem um espacinho ali de uma, uma hora e uma meia, de uma cochilada mas assim, eu saí completamente da rotina, eu me permiti não fazer esporte, ó, oh, eu não preciso fazer esporte nessa semana, porque isso vai ser algo Agora que eu tô retomando a minha rotina, mas, ok, vou voltar a fazer uma coisinha. Tem que ter essa flexibilidade. Tudo que for rígido, quebra. Ponto. Então, a gente vai achando o nosso equilíbrio, escutando sempre o nosso corpo, o que o nosso corpo nos diz. É claro que vai ter dias que a gente precisa puxar, a cabeça isso, precisa puxar é o corpo, né? Tem dias que é há... Ah, você não vai
0: estar motivado todo dia.
1: Exato, é. tá lá deitado no sofá... É mais e, gostoso. Exato, é. mas tem, depois que você faz a atividade, aí o benefício é maior. É muito é. grande. Eu, para mim, a melhor hora de, de uma corrida, por exemplo, de uma atividade física, é o, é de, é o banho. É. é depois do banho. Depois que você toma o banho, você se senta no sofá e aí sim, ah, é outra vida, é outro humor, é outra energia, é outra disposição, é outra alegria. Né? É, porque de
0: fato é quimicamente você produzir é hormônios exato. de mais prazer, mais felicidade, e, mais alegria. É, e,
1: e aí, voltando, aí, o que é o esporte? O esporte é saúde, o esporte é vida. E eu acho que a vida, ela, ela, ela precisa do esporte, ela precisa. Como uma criança que a gente olha para ela, ela brinca ela brinca e a gente também precisa brincar, mas num movimento coordenado seja caminhando, seja correndo seja jogando tênis, basquete vôlei, é. natação e eu faço esse convite pra
0: você aqui que tá escutando tenha um hobby é fundamental você ter um hobby. Por quê? O, o, eu vejo pelo, pela questão do tênis. Hoje eu tenho meus amigos do tênis e o tênis é, é, abriu muito espaço pro meio corporativo, inclusive. Porque uhum. os executivos, eles adoram jogar tênis e tudo. E hoje se transformou num hobby tão gostoso para mim. E é muito legal você fazer alguma coisa bem feita. Então se você começa, que seja fazer tricô, que seja você fazer yoga, que você fazer musculação, não importa. Se você faz desde o quanto antes, é mais fácil você continuar. E você começar é sempre mais difícil. Quanto mais velho ainda, mais na zona de conforto você tá, mais difícil é você conseguir quebrar essas questões. Então, quando você tem um hobby que você faz relativamente bem, pô, você vai fazer com muito prazer. Então é muito legal é,
1: e, e, e além disso, tem todo o entorno né, Que vai se desenvolvendo Tem a turma do tênis Isso. Tem a turma do vôlei Tem a, a turma, turma do, do basquete yoga, A turma do, do, do yoga. tênis Exato Tipo, eu quando comecei a da fazer caminhada. é o, o Tem a, a minha turma do yoga, por exemplo assim Tá legal, a prática de yoga é muito boa, muito bacana Mas de repente, tu começa a se conectar com pessoas com outras vidas diferentes, tem arquiteto, tem advogado, tem não se... pessoas assim de várias áreas diferentes e você tem acesso, você tem contato e você abre e a sua visão. Exato, né? e você acaba abrindo a sua cabeça e a visão para outros mundos, né? Que a gente, às vezes, a gente olha muito para o nosso umbigo. Ah, é. não, porque eu faço isso, faço aquilo. Mas... As pessoas, elas podem ser diferentes e também dá certo e também funciona. E sabe que, Sérgio, lendo o, o livro do Djokovic, agora recentemente, um que ele fala sobre a mudança de alimentação e, e fala um pouco da vida dele, ele conta do, do, do principal é, aprendizado que ele teve com o tênis foi de, de ter viajado muito. Consequentemente, ter visto muitas outras culturas e muitos outros pensamentos. Ou seja, ele abriu demais a mente pelo fato de ouvir opiniões diferentes. Ouvir pessoas que estão no mesmo meio que ele, mas simplesmente vem de outro lugar, tem outro mindset, tem outro pensamento, tem outra rotina, mas que que estão ali. E claro, a gente tem que respeitar a
0: todos. É, isso é muito... Eu vejo muita gente falar, pô, o Djokovic é um cara duro e chato e não sei o que. Eu falo, cara, mas quem que com oito anos de idade estava tomando bala, que ah, era o que ele tomava, ele passando é. por guerra e tomando um monte de tiroteio e ele com oito anos... Ele, ele teve passou
1: do... quase 70 dias fora de casa... Porque tinha bombardeio na cidade lá, tocava sirene O quanto que
0: isso então... não te molda como não. ser humano a é encarar a vida de que forma? De uma hum. forma dura, de uma forma como? E se você for olhar hoje, que é o que dos últimos dois, três anos Ele tá mais velho, tá jogando melhor tênis porque Você olha a cara do cara, ele tá sereno, ele tá calmo Ele não hum. tá mais aquele cara nervoso que amava confusão na quadra Então se olhar o nível inclusive de tênis do cara evoluiu Porque ele evoluiu como ser humano é. E aí o esporte te escancara isso se você vai evoluindo como ser humano, automaticamente a sua profissão vai sendo mais bem feita. É. Ou alguma coisa que você é, se propõe e, a fazer, e, né?
1: E é aquela coisa, né? Quanto melhor você vai ficando, você vai afunilando, né? Você vai concentrando mais, você vai caprichando mais nas suas rotinas. Você vai fazendo melhor. É a busca pela excelência, mas isso ela vem automático. Quando, o quanto melhor você começa a jogar mais você quer fazer Sim. melhor você ca caprichar em outras áreas porque é assim é, é aquela bola de neve no bom sentido Sim. que vem eu, na, na minha carreira foi muito isso, assim eu, no começo eu tinha coisas que eu não fazia bem mesmo a alimentação Sim. foi algo que eu sentia necessidade de me alimentar melhor consequentemente me alimentando melhor eu fui correndo mais eu fui resistindo mais, eu fui jogando melhor. Machucando menos. Machucando menos. Aí, consequentemente, eu fui me acalmando. No sentido de, ah, fui dormindo mais cedo, fui... E toda a rotina ela foi melhor, a engrenagem ela funcionou melhor. Perfeito. Entendeu? Então, é, claro, é o primeiro passo e depois a sequência ela vai vindo. E quanto melhor você vai fazendo, mais você gosta, mais você capricha, mais você se entrega. E aí, claro, mais você vai evoluindo.
0: É, muito legal. Alemão, a gente tá aqui na etapa final, era pra de fato bater um papo, trazer um pouco, você que viajou muito sozinho, né, então uhum. diferente de vários outros atletas que tem um treinador muito tempo do lado, e esse trabalho sozinho, ele tem os seus, o seu, tudo tem o seu lado positivo e negativo, né, mas é o que eu falo, se você não ganha, você aprende. Então é só positivo. Porque naquele momento que você quer ser o próximo número um do mundo, o próximo Gugas, fala... Pô, talvez se eu tivesse um treinador, toda uma equipe, uma estrutura, talvez eu tivesse ido muito mais longe. Mas talvez você não teria desenvolvido várias outras questões se você não tivesse passado pelo que você passou. E é sempre muito mais fácil você voltar atrás e falar assim... Pô, eu faria diferente. Lógico, mas naquele momento você tinha as melhores ferramentas que você tinha. Eu sempre acredito uhum. que naquele momento... Você tem as melhores ferramentas É muito fácil hum. hoje eu falar pô, Se eu vivesse de novo aquele olé ali Eu faria diferente Mas naquele hum. momento se eu fiz e foi genuíno Eu tentei fazer o meu melhor Então você que inclusive está escutando é... Não se cobre tanto no sentido Tudo tem que ser perfeito Ninguém é perfeito Não existe, Não existe ah. a perfeição Eu acho que a única perfeição na minha concepção é Deus E cada um tem o seu Eu acho que a única coisa perfeita dessa vida e, e que faz exatamente a gente ter os percalços que precisa ter, porque se chama vida isso, pra gente sair melhor do como a gente veio. Então, assim, na sua visão. É, até para quem tá nos escutando e a gente falou de esporte, estilo de vida o que que você hoje traria para quem tá escutando ou tá com alguma dificuldade, você que comenta eu vejo bastante a interação com os telespectadores, as dificuldades dele, seja lá o que for o que que você hoje traz de falar assim cara, é, ou atividade física ou enfim, você falou da caminhada que eu achei genial isso, uhum. eu já achei que você ia falar vou fazer o triatlon uhum. e vou pro Ironman uhum. e no final você soltou uma caminhada então o que que você fala para quem tá com dificuldade, ou alguém que quer ter alguma mudança na vida, seja ela qual for o que a pessoa poderia começar a fazer ao seu ver?
1: Uh, Sérgio, você eu, eu, eu tenho uma frase que ela eu, eu, eu tenho tentado manter ela sempre viva na minha cabeça que a simplicidade é o último grau da sofisticação né? e, e muitas vezes a gente coloca as expectativas, não, é fazer o simples, e, e, e fazer o simples e focar no processo eu acho que isso aí para mim assim são coisas que eu tento ter constantemente ali na minha cabeça de não, cara, simplifica é, não vai tão longe não pensa tão distante na frente, fica mais no presente a questão do, do processo é de viver mais o presente viver mais o agora isso, o tênis ele me ensinou muito que é estar aqui, nesse momento Pensando e caprichando em cada palavra que eu estou falando. Uh, colocando o máximo de atenção nesse processo. Eu não quero saber aonde isso vai dar. A, em quem vai chegar. Mas vai chegar na pessoa certa. Isso eu não tenho dúvida. Porque eu estou aqui de coração, de corpo e alma. Entregando o que eu posso. E é isso aí. É ter essa aceitação de o simples. O simples bem feito, ele chega muito longe. E às vezes eu acho que o mundo de hoje tão digital, tão interativo, tão comparativo, as pessoas acabam perdendo um pouco disso. E não. Voltar pro básico. Né? É, tudo, o simples ele tá bom, ele funciona ele dá certo.
0: Cara, muito, muito obrigado. Se você que tá escutando gostou do episódio dá um like aqui, se você quiser também, mais uh, qualquer tipo de ajuda, a gente sempre tá à disposição para poder ajudar e quais são, onde as pessoas podem te, co te contactar?
1: Olha, eu, eu tô no Instagram, na verdade, ali, né mas, mas tá como gay, alemão, é, german é tá, tá, como... <risos> é, tá num arroba meio complicado ali né? tá no arroba el german, com dois a e dois n's uh, é, aquela coisa de quem não se preocupa com marketing né <risos> <risos> e não, mas pelo Instagram pode mandar mensagem lá. A gente responde todo mundo. A gente sempre é, busca interagir. Eu tô num momento diferente, tô num momento de, de compartilhar né, informações. Eu acho que eu eu devo muito a essa vida, eu sou muito agradecido por todas as experiências que eu tive, eu acho que o tênis me ensinou demais, mas como eu falei antes, o tênis ele, ele é um, um espelho da vida. Né?
0: Foi um e, meio, né?
1: Exato, e, e agora, depois de tanto aprendizado, eu acho que agora tá, tá na hora de, de entregar de volta ao mundo todas um, um pouco do, desse aprendizado que eu tive aí.
0: Perfeito. E então é André Gain, né, G H E M. E bom, entre em contato, ele também pode dar palestra, fazer algum trabalho aí também, seja corporativo, qualquer coisa para poder te ajudar de alguma forma. Então, não esqueça de seguir, pode falar.
1: Fica... E pode acompanhar pela ESPN também, né, nas transmissões de tênis aí que que terão durante o ano, são muitos torneios. E aí a gente pode ter esse contato mais próximo aí não no... Nessa área específica do, do tênis
0: Legal, então Não esqueça de seguir o canal Hoje são mais de 500 mil ouvintes no canal A gente tem impactado diversas vidas para falar a verdade, são centenas, milhares de pessoas Trazem muitos feedbacks positivos Então se você também quer algum episódio Alguma gravação que você acha que possa ser Super interessante, super bacana para poder te ajudar Ou pessoas que você gosta Manda pra gente, porque a gente vai provavelmente, provavelmente não, a gente vai gravar com o maior amor e carinho, com certeza Alemão, de novo, muito, muito obrigado um prazer imenso aí ter, ter você aqui até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você O Coro Cuidando de Você